0: Wenn man heute aus christlicher Perspektive, also aus heutiger christlicher Perspektive, auf das Auferstehungsgeschehen zurückblickt, erscheint natürlich dieser Akt der Auferstehung, an den im Christinnen und Christen glauben, sehr einmalig, sehr unikal. Wenn man sich aber zurückversetzt in die Zeit, in der dieses Reformjudentum um Jesus von Nazareth entstanden ist, aus dem sich eben das Christentum als eigene Religion entwickelt hat, dann war die Situation eigentlich eine andere. Denn es war keineswegs so einmalig, dass ein Gott oder ein göttliches Wesen ja, aus dem Totenreich wieder zurückkommt.
1: Martina Pippal, Professorin für Kunstgeschichte an der Universität Wien. Man
0: braucht ja nur zum Beispiel an den Isis-Osiris-Kult denken, also an einen altägyptischen Kult, der im hellenistischen Bereich, also im gesamten Mediterraneum, ja sehr verbreitet war.
1: Osiris, der Fruchtbarkeitsgott am Nil, wird von seinem Bruder Seth, dem Gott des Wüstensturms, getötet und so erzählt der Mythos zerstückelt. Isis, seine Schwester und Geliebte, setzt Osiris wieder zusammen und zeugt mit ihm den Horusknaben.
0: Dass ein Gott zu den Toten übergeht... Und dann wieder erweckt wird, wieder sogar in dem Fall zusammen, körperlich zusammengesetzt wird und in dem Fall auch noch zeugungsfähig ist und wieder einen Gott gebiert. Also das ist natürlich etwas, was dann im Christentum ganz anders läuft. Aber einfach diese Tatsache, die ist da durchaus vorgegeben. Also man muss damit rechnen, dass die Menschen der Spätantike eigentlich mit dieser Vorstellung gar kein Problem hatten.
1: Auch von Persephone, Proserpina, die griechisch-römische Göttin der Fruchtbarkeit, erzählt der Mythos, dass sie aus dem Hades zurückkehrt, für jeweils ein halbes Jahr und die Erde blühen und grünen lässt. Und Orpheus, der Musiker, darf seine Frau, die Nymphe Eurydike, aus der Unterwelt zurückholen, doch er dreht sich zu früh zu ihr um und sie entschwindet ihm.
0: Theoretisch wäre es sozusagen auch möglich, dass, dass auch diese Nymphe wieder ins Leben zurückkommt und diese Ehe mit Orpheus weiterführt und er eben auch entsprechend ja, dieses Glück, dieses eheliche Glück wieder in seine Kreativität einfließen hätte lassen können.
1: Göttliche Wesen also, die aus dem Tod zurückkommen, kennen die Menschen der Antike und die antike Kunst hat sie vielfach dargestellt. Die biblische Religion allerdings kennt lange keine Rückkehr aus dem Tod. Erst im zweiten Jahrhundert vor Christus entwickelt sich die Vorstellung, dass die Gerechten nicht im Tod bleiben und dass es einen letzten Richter über die Guten und die Bösen geben werde. Im christlichen Glauben ist das Jesus Christus. Die christliche Kunst stellt ihn im Himmel thronend dar. Doch wie kam Christus in den Himmel und wie aus dem Grabe heraus? Darauf hat die Kunst noch keine Antwort.
0: Und in diesem Kontext, glaube ich, muss man dann auch noch die römische Staatsreligion mit einbeziehen. Also wir wissen alle, Cäsar ist ermordet worden, aber sein Neffe Octavian, also der spätere Augustus, betreibt eben die Divinisierung seines Onkels, also dass der Senat beschließt, dass Caesar zum Divus erhoben wird, zum Göttlichen, also nicht zum Gott, aber zum Divus, zum Göttlichen. Und er bekommt einen Tempel am Forum Romanum, wo auch Opfer dargebracht werden. Das heißt, die Leiche wird zwar verbrannt, aber die Persönlichkeit Caesar lebt als divinisierter, als vergöttlichter weiter. Und diese Divinisierung wird ja dann von sämtlichen späteren Kaisern auch übernommen.
1: Es entstehen kunstgeschichtliche Muster, eine Ikonografie für die Vergöttlichung des römischen Kaisers. Bekannt
0: und berühmt ist diese Basis, die heute im Vatikan ist, der Säule für Antoninus Pius und seine Gattin, also damit sind wir in den 60er Jahren des zweiten Jahrhunderts. Da trägt ein Genius also auf seinem Rücken und auf seinen Fittichen dieses Paar, also Kaiser und Kaiserin, in den Himmel. Die sitzen so quasi oder stehen auf seinem Rücken wie auf einem was weiß ich, Surfbrett. Und der Genius trägt mit breit entfalteten Flügeln also das kaiserliche Paar in den Himmel. Das Üblichere ist, dass der Kaiser in den Himmel auf der Bieger fährt, also auf dem Wagen, der vom, von einem Viergespann gezogen wird. Und das geht durch die ganze Spätantike so. Und es ist interessant, dass zum Beispiel auch die Söhne Konstantins des Großen, also da sind wir dann nach 337, eine Münze am Schlagen lassen, wo man sieht, wie Konstantin, also Kaiser Konstantin, auf dem Streitwagen steht, der von vier Pferden in den Himmel gezogen wird und die Hand Gottes, also jetzt kann man da nicht vom christlichen Gott sprechen, sondern das ist der Gott jetzt in einem sehr allgemeinen Sinn, aus dem Himmel sich hinunterstreckt, um den Kaiser bei der Hand zu nehmen und ihn in den Himmel hineinzuziehen. Das ist insofern interessant, weil Konstantin, der ja den schönen Beinamen der Große erhalten hat, aus christlicher Perspektive immer primär als der gesehen wird, der das Christentum akzeptiert hat, also diese Toleranzvereinbarung geschlossen hat, dass das Christentum und alle anderen Religionen eben im Reich toleriert werden. Aber nichtsdestotrotz ist er ja bis zum Schluss Pontifex Maximus geblieben, also der Chef des heidnischen Kultes. Und interessant ist, dass seine Söhne, die ja als eine christliche Erziehung bekommen haben und das Christentum auch weiter gefördert haben, aber dennoch nach seinem Tod noch einmal so eine Münze schlagen lassen, die ganz in der paganen Tradition steht, also die den Vater zeigen als divinisierten, er, er hat er hat bereits also die Togger über den Kopf gezogen, damit ist klar, dass er tot ist. Und eben als Toter wird er in den Himmel hinaufgezogen und eben von der Hand Gottes erfasst, um eben da in den Himmel aufgenommen zu werden. Es aber noch sehr, sehr lang, also über 1000 Jahre, bis zum ersten Mal die Auferstehung Christi, dieses so zentrale Element des christlichen Glaubens, auch dargestellt wurde. Vorher hat man diese
1: zentrale Aussage eigentlich immer nur umschrieben. Umschrieben zum Beispiel mit Jona aus dem Alten Testament, der nach drei Tagen aus dem Bauch des Fisches ausgespuckt wurde. Eine der klassischen Umschreibungen für die Auferstehung am dritten Tag. Es gibt Sarkophage mit Steinreliefs um 200 nach Christus, die Jona zeigen, wie er unter einem Strauch liegt. In der gleichen Körperhaltung wie Endymion aus der römischen Mythologie. Die Särge sehen zum Verwechseln ähnlich.
0: Also man muss auch davon ausgehen, dass dieselben Werkstätten für Pagane und christliche Auftraggeber gearbeitet haben. Also man ist dort offenbar hingegangen und hat gesagt, ich hätte gern das Thema oder jenes Thema. Stilistisch sind keine Unterschiede zu sehen. Und diese Bildhauer, die haben offenbar eben aus ihrer bekannten paganen Ikonographie dann eine christliche Ikonographie sich zurechtgelegt, denn es gab ja noch keine Vorbilder.
1: Martina Pippal, Professorin für Kunstgeschichte an der Universität Wien.
0: Ja, es ist interessant, wie also dieses Auferstehungsthema eben so lang ausgespart wird. Ein schönes Beispiel dafür ist auch die sogenannte Reidersche Tafel. Also wir sehen auf der linken Seite den Grabbau, das Grab Christi mit verschlossenen Türen. Zwei Wachen lehnen daran. Die sind sozusagen im Stehen eingeschlafen, die Wachen. Und vor diesem Grabbau mit den verschlossenen Türen sitzt ein, ja, ein junger Mann, es kann sich also nur um einen Engel handeln, und der verkündet mit ausgestreckten Segensgestus den drei Marien, die von rechts nahen, die Auferstehung Christi. Die Auferstehung Christi selber ist eben nicht dargestellt. In der oberen Hälfte dieses Reliefs sehen wir aber, dass Christus in den Himmel hinauf also nicht hinauf fährt, sondern hinauf schreitet. Es gibt hier eine Hügelkette, die nach rechts oben ansteigt und wird von der Dexterade, also von der Hand Gottes in den Himmel gezogen. Denn der Himmel als solche ist durch eine Wolke, die so ein bisschen wie Schlagobers aussieht und die rechte obere Ecke füllt, angegeben.
1: Die Hand Gottes, die aus dem Himmel greift, die kennen wir noch von den römischen Kaisern. Jetzt zieht sie Christus in den Himmel. Auf einem Notizblöckchen aus Elfenbein, nur etwas mehr als 10 cm groß. Die Reidersche Tafel um 400 nach Christus. Doch wie kam Christus aus dem Grabe heraus? Das darzustellen, wagt die Kunst noch lange nicht.
0: Ja, und dann... Vergehen Jahrhunderte und die Auferstehung wird nicht dargestellt. Also, sie wird im Westen ersetzt durch den Grabbesuch der drei Marien. Eine der schönsten Darstellungen findet sich im Perikopenbuch Heinrichs II., der das in der Münchner Staatsbibliothek liegt, das uns diese, diesen Grabbesuch auf einer Doppelseite zeigt. Also, der linken Seite, der Verso-Seite, wie die Handschriftenleute sagen, sehen wir unter einer Kolonnade vor goldenem Grund, die drei Marien stehen, die ihre Salbgefäße mitgebracht haben, weil sie ja den am salben wollen. Und auf der gegenüberliegenden Rektusseite, also auf der rechten Seite des Kodex, sitzt der Grabesengel auf dem Sarkophagdeckel und der Engel verkündet mit einem weitausholenden Gestus, Segensgestus, den Marien
1: eben die Auferstehung des Herrn. Eine Sturmböe scheint die Flügel und das Gewand des Engels erfasst zu haben. Das ist die Dynamik der Auferstehung als Sturmwind. Der Herr ist auferstanden, er ist nicht hier, sagt der Engel, so erzählen es die Evangelien. Doch von dem Moment der Auferstehung selbst erzählen sie nicht. Kein Wort im ganzen Neuen Testament dazu, wie Jesus dem Grabe entsteigt. Aus gutem Grund. Auferstehung ist kein Ereignis wie jedes andere. Auferstehung wird in der Begegnung erfahrbar. Etwa der Begegnung der Maria von Magdala mit dem vermeintlichen Gärtner. Eine der ersten Darstellungen findet sich im Kodex Eckbert Ende des 10. Jahrhunderts, auf der Bodenseeinsel Reichenau hergestellt. Maria beugt sich tief zu den Füßen des Gärtners, der ja der Auferstandene ist. Und er sagt, «Halte mich nicht fest!» lateinisch übersetzt als Noli metangere.
0: Dieses ikonografische Schema, das lebt dann lang fort. Also auch Giotto Anfang des 14. Jahrhunderts zum Beispiel in der berühmten Arena-Kapelle in Padua, in der scroveni kapelle verwendet nach wie vor diesen ikonografischen Typus. Also links sehen wir den Sarkophag, den wir können nicht wirklich gut hineinsehen, aber wir gehen davon aus, er ist leer. Unterhalb des Sarkophags, also vor dem Sarkophag, haben wir sogar vier schlafende Wächter, also die schlafen immer noch, während Christus ganz rechts auch wieder ganz weißes Gewand tragend dargestellt ist mit der Fahne, also die Fahne, die die Auferstehung auch symbolisiert, also als Siegeszeichen, und Maria Magdalena, die ganz am vordersten Bildrand jetzt kniet und auch ihre, in dem Fall ihre beiden Hände ausstreckt Christus entgegen und Christus ist sozusagen im Wegschreiten begriffen, dreht sich zurück und spricht Maria Magdalena mit seiner Rechten an, mit diesem Gestus eben Nolime Metangere. Also dieser, dieser Typus lebt dann sehr, sehr lang als Umschreibung auch wieder des Auferstehungsgeschehens weiter.
1: Den auferstandenen Jesus als unbekannten Wanderer, dem die Jünger auf dem Weg nach Emmaus begegnen. Das ist auch ein beliebtes Motiv, dargestellt etwa im 12. Jahrhundert im Psalter von St. Albans. In drei Bildern, wie ein Comic, sagt Martina Pippal. Die Jünger sind deprimiert, sie erkennen Jesus nicht. Am Abend kehrt er mit ihnen ein und bricht mit ihnen das Brot. Das zeigt das zweite Bild. Da erkennen sie den Auferstandenen und im selben Moment entschwindet er ihren Blicken.
0: Wir sehen auf dem Blatt, Christus sitzt in der Mitte einer Tafel, die so auf Böcken ruht, auf Schrageln, wie das in Ostösterreich heißt. Und die beiden Jünger sitzen links und rechts, wieder so mit ein bisschen eingezogenem Kopf, also so die Schultern hochgenommen. Also die sind immer noch in ihrem Depressionsmodus. Und da blättert man wieder um und plötzlich, wups, ist Christus verschwunden. Ja, Also die Jünger sitzen immer noch so da, der Tisch ist da, alles ist wie vorher, nur plötzlich sieht man nur noch die Füße und den unteren Saum des Gewandes von Christus ganz oben und der Rest ist weg, also er ist plötzlich aufgefahren und im Text heißt es eben dann und er entschwand ihren Blicken. Und das Ganze ist wirklich wie ein Comics, also das ist mit narrativen Skills, wie sie dann in modernen, Comics des 20. Jahrhunderts die Grundlage für jede Dramatik bilden. Das also ist ein Einzelfall und man kann sich immer nur denken, mein Gott, was für ein Glück, dass das auf uns gekommen ist in der Form und wie viel ist uns verloren gegangen. Also man muss einfach davon ausgehen, dass in der Zeit das erhaltene Material sich also effektiv im Promilbereich befindet, also wirklich im, im, im Promilbereich.
1: Auch Caravaggio, Anfang des 17. Jahrhunderts, stellt das Emmaus-Mal dar, versetzt in seine eigene Zeit. Auf einem Tisch stehen Weintrauben, ein Brathuhn, oder vielleicht ist es ein Fasan, und Brot. Jesus hebt die Hand, um das Brot zu segnen, und zu sehen sind zwei Männer in Alltagsgewand, die im Begriffe sind, aufzuspringen. Der eine streckt uns den Arm förmlich ins Gesicht. Es ist der Moment, in dem sie erkennen, das ist der Auferstandene.
0: Das ist ja das, was Caravaggio getan hat. Also Dramatik ist das eine, das Umgehen mit Licht und Schatten ist das andere. Und das dritte, die dritte Komponente ist, dass bei ihm die Apostel sind normale Menschen und alle Protagonisten sind normale Menschen. Und auch Christus ist da recht stark in das integriert. Er bringt uns das ganze Geschehen unmittelbar nahe, indem er eben sagt, wir sind Teil dieses Heilsgeschehen und das Heilsgeschehen ist Teil unserer Welt. Also es ist ein völlig neuer Ansatz, den Caravaggio da einbringt. Ja, jetzt müssen wir endlich dazu kommen, wann beginnt man die Auferstehung darzustellen. Also das erste mir bekannte Werk, in dem die Auferstehung Zumindest rudimentär dargestellt ist das Perikopenbuch Heinrichs des also das Bamberger Perikopenbuch Heinrichs des und das ist Anfang des 11. Jahrhunderts entstanden.
1: Martina Pippal zeigt ein Bild eines Evangelisten. Über ihm ein Dach, ein Tympanon. Das mehr ist als nur eine Verzierung des Blattes.
0: Und in dieser Lunette in diesem Tympanon sehen wir einerseits den Markus Löwen und damit wissen wir, es handelt sich um den Evangelisten Markus und daneben, und das ist jetzt wirklich erstaunlich, weil das ist was Neues, haben wir den kleinen Sarkophag, der bildparallel steht, der ruht direkt auf diesem genannten Balken auf, also aus Marmor und in diesem Sarkophag steht der Auferstandene, der eine Kruxhastata in Händen hält. Kruxhastata heißt, ein Kreuz ist auf einer Lanze, auf einer Hasta aufgepfropft, wie ein Siegeszeichen oder wie ein Feldzeichen. Seine rechte Hand hält er vor die Brust und die linke, die hält er so, so lässig aus dem Sarkophag heraus, der ja viel zu klein ist für diese Figur, und in dieser lässigen Hand hält er eben aus dem Sarkophag heraus diese Crux Hastata. Also damit ist eben dieses Heraussteigen aus dem Sarkophag und das Überwinden des Todes hier angedeutet. Also das ist so wie in einer Nussschale dieses Motiv, mit dem wir hier konfrontiert sind. Und aus dieser Nussschale entsteht jetzt im 12. Jahrhundert der Typus des Auferstehenden Christus.
1: Der Auferstehende Christus ist dann in einer Handschrift in Paris und in einem Schmuckstück zu finden, einer Oberarmspange Armilla. Es
0: gibt zwei Armille aus dem mittleren, kurz nach der Mitte des 12. Jahrhunderts, aus der Rhein-Mars-Gegend. Und die eine, die sich im Louvre befindet, die zeigt nun, eine ähnliche Ikonografie wie diese Pariser Handschrift, aber das Bedeutsame ist, dass Christus hier, der zentral in der Mittelachse steht, aus dem Grab, also aus dem Sarkophag effektiv heraussteigt. Also ja, ja, er steigt wie aus der Bordewanne heraus, also er hebt sein rechtes Bein. Also Christus steigt äh, mit Tunika und einem Togaartigen Umhang angetan aus dem Sarkophag, hält noch das Leichentuch, das hier dunkelrot ist, in seiner Rechten und lässt es aber jetzt sozusagen in den Sarkophag während der Auferstehung hineinfallen. Mit der linken hält er eine Kruxhastata, also als Siegeszeichen, dass er über
1: den, über den Tod gesiegt hat. Ein aus dem Grab steigender Christus des 12. Jahrhunderts findet sich auch in der Nähe von Wien. Am sogenannten Verderner Altar in Kloster Neuburg. Bestehend aus Emailtafeln mit Szenen aus dem Alten und Neuen Testament, die sich gegenseitig interpretieren.
0: Da könnte man jetzt unendlich lang drüber reden, aber ich möchte mich auf diese Auferstehungsdarstellung konzentrieren. Wie gesagt, es ist eine der frühesten. Der Altar ist 1181 vollendet worden. Meines Erachtens ist er in der Maßgegend, also heutiges Belgien, geschaffen worden oder eventuell Rheinland und ist dann zerlegterweise aus meiner Sicht, also meiner Meinung nach, nach Klosterneuburg gebracht worden und hier wieder zusammengesetzt worden. Ich betone das so, weil es gibt auch Gegenmeinungen, die, die der Ansicht sind, der Goldschmidt hätte hier gearbeitet. Gut, auch das kann man hier jetzt nicht ausführen, aber wiederum eine der frühesten Auferstehungsdarstellungen, also wirklich ganz spektakulär, avantgardistisch. Wir sehen, wie Christus aus einem Sarkophag steigt, in dem Fall das linke Bein ganz stark anhebt. Und noch sehen wir den Fuß nicht, aber wir können sozusagen also sagen, im nächsten Moment würde er mit seinem linken Fuß den Sarkophagrand zu uns hin übersteigen. Und Christus hebt dabei beide Arme hoch, also so in einem Orantengestus, in einem Sieges- und Orantengestus. Der Sarkophagdeckel ist nach hinten hinuntergefallen. Und die Krux Hastata finden wir auch hier und die steht aufrecht selbstständig allein im Sarkophag, weil Christus braucht sozusagen beide Hände frei, um diesen oranten Gestus durchführen zu können.
1: Doch am Verdaner altar wurde eine zweite Oster-Email-Tafel entdeckt bei Restaurierungsarbeiten. Es ist eine unvollendete, nur eingravierte Szene, die die drei Frauen am Grab zeigt. Also die alte Weise, Ostern darzustellen, die auch kompositorisch zum Bild darüber gepasst hätte. Jetzt passt die Szene zum Bild darunter. Martina Pippal vertritt folgende These.
0: Also ursprünglich waren die drei Marien geplant, dann hat Nikolaus von Verdein die modernere Version der Auferstehung vorgezogen und hat die drei Marien aussortiert. Und in dem Moment, wo er die Auferstehungsdarstellung, also den effektiv auferstehenden Christus, hier hineingesetzt hat, hat er dann die alttestamentliche Szene darunter damit wieder kompositorisch verbunden. Das ist nämlich... Samson, der die Türen von Gaza, also die aufgebrochenen Türen von Gaza, auf den Berg trägt. Und er hebt die Arme, um auf den Schultern diese Türen zu tragen. Und dieser Gestus des Türentragens mit beiden Händen, mit beiden hochgehaltenen Händen, stimmt eben kompositorisch wieder mit dieser sehr spezifischen und ungewöhnlichen Weise Zusammen, die wir am Kloster Neuburger Altar haben, nämlich dass Christus eben nicht die Krux Hastata in der Hand hält, nicht die Auferstehungsfahne, sondern dass er seine quasi leeren Hände in die Höhe streckt in diesem Oranten- und Siegesgestus. Also Nicolas von Verdun hat einerseits das Modernste, aber der ikonografisch aufgegriffen und andererseits die Neue und die alttestamentlichen Szenen in einer ungeheuer subtilen und einzigartigen Weise auch kompositorisch aufeinander bezogen.
1: Und zum Abschluss, die, geht es nach Martina Pippal, gelungenste Darstellung des Auferstehenden Christus. Am Isenheimer Altar von Matthias Grünewald von 1516. Christus schwebt aus dem Grab. Ein Bild, das Auferstehung und Himmelfahrt verbindet.
0: Das ist wirklich die ultra auferstehung die man sich vorstellen kann. Wiederum haben wir ikonografisch das Motiv, dass die Wachen, also die Soldaten, uns entgegen ja, purzeln. Die schlafen nicht nur, sondern die sind, glaube ich, auch in einer Schockstarre, wie eine Momentaufnahme aus einem Film, den man in einem Augenblick stoppt. Und Christus schwebt eben aus diesem Sarkophag heraus, er ist sozusagen bekleidet mit diesem langen Grabtuch, das unten noch im Sarkophag hängt und sogar sich über die vordere Sarkophagrante geschlagen hat, unten blau ist, sozusagen kühl, dort wo er aufgestiegen ist, und dann allmählich in ein Violett und Rot und Gelb und Weiß übergeht, dort wo es um seinen verklärten, strahlenden, licht aussendenden Leib geschlungen ist, und ich glaube, jeder, der dieses Bild einmal gesehen hat, kann sich an dieses Gesicht erinnern, das sozusagen vergeht, eine transzendente Form annimmt und hinter ihm ist noch so sowas wie ein Heiligenschein, also ein runder Nimbus. Das Ganze findet sichtlich in der Nacht statt, der Himmel ist schwarz, die Soldaten sind von schwarz umfangen, wo sie nicht von diesem Auferstehenden belichtet, beleuchtet werden und wie sich eben diese Lichtaureole und Christus ist die Lichtaureole und ist vor der Lichtaureole, wie das also vor diesem nächtlichen Hintergrund sich entfaltet, ich glaube, das, das, das kann man einfach nicht vergessen, weil es, das steht eben so für diese Aussage, dass Christus diese dunkle Welt erhält, erleuchtet. Das kann einfach nicht mehr übertroffen werden. Und wenn man spätere Darstellungen anschaut, auch wenn sie von ganz großen Meistern sind, etwa wie von, von Rubens, es kommt letzten Endes nie mehr dieser fruchtbare Moment wieder, den Grünewald hier schafft. Dieses Öffnen unserer Welt in eine Transzendente hinein und dieses Interagieren von beiden, das ist am Isenheimaltar in Kolmar einfach in einer Form gelungen, da kann man irgendwie nicht mehr drüber hinausgehen.